Good afternoon, ladies and gentlemen. Dzień dobry, szanowni państwo. Serdecznie witamy na tej sesji. Jak zapewnić prawa socjoekonomiczne kobiet w Europie? Jest to część naszego forum. Nazywam się Lorem Mason. Jestem w Europejskim Forum Liberalnym w Brukseli i Fundacja Liberté jest jednym z członków naszego forum. Mamy dzisiaj Justynę Kopińską, reporterkę Andrzeja Domańskiego z Instytutu Praw Obywatelskich i profesora socjologii w Instytucie Statystyki i Demografii w Warszawskiej Szkole Ekonomii. Wracając do naszego tematu, chciałem zacząć od czegoś pozytywnego, potwierdzając, że w ciągu ostatnich dekad obserwowaliśmy duży progres. Kobiety mogą pracować, mogą rozwijać swoją karierę, mają swoje konta bankowe, mogą wybierać osoby, za które wyjdą za mąż. I niektóre z spraw domowych scedowały na mężczyzn. Dużo się zmieniło od lat 50. W dalszym ciągu dużo jeszcze można zrobić w tym zakresie. Mówimy tutaj o prawach tak zarówno fizycznych, jak i ludzkich. Na przykład walka z kwestiami nadużyć, prawami i kreacyjnymi pozycją związaną z przywództwem równą płacą. Dużo jeszcze możemy zrobić, ale również jest takie niebezpieczeństwo, że możemy wrócić do miejsca, z którego wystartowaliśmy, w szczególności w polskim kontekście, który nas tu gromadzi w odniesieniu do restrykcji zaostrzenia pewnych praw kobiet, w szczególności jeżeli chodzi o prawo aborcyjne. Zatem zwracam się do wspaniałych panelistów. Poproszę pana Andrzeja, żeby zaczął od tego, co jest kwestią tej dyskusji, jeżeli chodzi o dostęp aborcji dla kobiet w Polsce. Czemu się dzieje to, co się dzieje i co było elementem zapalnym dla tak powstałej sytuacji? Dzień dobry państwu. Przede wszystkim myślę, że każdy kryzys, a z kryzysem mamy bez wątpienia w tej chwili do czynienia, jest również, jest również tworzy, tworzy liczne okazje. Tak jak kryzys związany z pandemią COVID-a, COVID-ową stworzy liczne okazje do zmiany relacji społeczno-gospodarczych, tak również ten kryzys związany z ustawą, z legislacją aborcyjną w Polsce, wywołany pseudo-wyrokiem, pseudo-trybunału i inspirowany co jest chyba oczywiste dla wszystkich, taką bardzo bieżącą polityczną grą, że on przyczyni się do tego, iż coś, co w mojej opinii fałszywie było nazywane kompromisem, iż ten fałszywy kompromis zostanie porzucony i polskie prawo aborcyjne, które jest w tym, w tym ujęciu dotychczasowym w ramach tak zwanego kompromisu chyba najbardziej restrykcyjne w Europie, Obok, obok Malty, bodajże, że zostanie zliberalizowane. W jakim kierunku, jak szybko, jak procedura będzie, będzie tutaj wyglądała, to myślę, że najbliższe miesiące przyniosą odpowiedź, ale dynamika jest, wahadło ewidentnie zostało przez ten obóz skrajnie konserwatywny w Polsce wychylone i nie mam wątpliwości, że w, nastąpi w tej chwili zdecydowany ruch w drugą stronę z korzyścią dla w mojej opinii przynajmniej dla nas wszystkich. Thank you, Andrzej. Yes. Andrzej, dziękuję. Może powiesz nam też, co, czego możemy się z tego nauczyć, z tej sytuacji, która się dzieje w Europie? Czego inne kraje mogą się nauczyć? Czy jest w tym jakaś wiadomość, 
na przykład odnośnie tych masowych protestów, które się zdarzają. Oj, naprawdę ciężko mi, ciężko mi powiedzieć, czego kraje europejskie mogłyby się uczyć od Polski w obronie praw, szeroko rozumianych praw prokreacyjnych kobiet, gdyż tutaj jesteśmy naprawdę no, daleko, daleko za, za z takim zdroworozsądkowym centrum. Natomiast no, to, to, co jest wspaniałe, to to, że Polacy, Polki i Polacy wyszli na ulicę i pomimo tej bardzo trudnej sytuacji pandemicznej głośno powiedzieli nie. Powiedzieli, że nie zgadzają się na sterowanie naszym krajem przez sojusz Kościoła z skrajną, skrajną prawicą. No i myślę, że to jest, że to jest fantastyczna, fantastyczna wiadomość także dla całej, dla całej Europy. Być może właśnie, właśnie te wydarzenia rozpoczną, rozpoczną odwrót Polski od populizmu, tego prawicowego populizmu spod znaku Ordo Iuris, z którym mierzymy się od, od co najmniej pięciu lat. Dziękuję. Andrzej, wrócimy jeszcze do Ciebie w, w kwestiach ekonomicznych, a teraz chciałabym zapytać Justynę, bo mówimy o prawach ludzkich w aspekcie fizycznym. Wiem, że relacjonowałaś o bezpieczeństwie kobiet, o, dostępie do o dostępie do sprawiedliwości. Czy mogłabyś się podzielić swoimi obserwacjami i wyzwaniami, jakie kobiety napotykają w tym obszarze? Tylko tak lakonicznie powtórzę, że... Według mnie Polska nie jest krajem sprawiedliwym i ta niesprawiedliwość dotyka niestety głównie kobiet i dzieci. Jak badałam sprawy dotyczące w Polsce molestowania i gwałtów, to to, co dla mnie od razu się rzuciło, to to, że blisko połowa z tych spraw kończyła się wyrokami w zawieszeniu, czyli mężczyzna ani na jeden dzień nie szedł do więzienia, można powiedzieć, że wręcz śmiał się ofierze w twarz, bo często były to małe miejscowości, w których spotykali się na ulicy. Sędziowie, z którymi rozmawiałam, miałam wrażenie, że są bardzo mocno w tej kulturze patriarchalnej. Sławni sędziowie w Polsce mówili mi, że za takie przestępstwa jak molestowanie nie powinno być w zasadzie żadnej kary. Ja badałam molestowanie między innymi wśród żołnierek na misji wojskowej w Afganistanie i widziałam, jak to zmienia kobiety, bo to już nie chodziło tylko o te czyny takie typowo seksualne. To chodziło o to, że jeżeli to robi twój zwierzchnik, a ty jesteś w takiej roli bardzo honorowej, patriotycznej, walczysz o los swojego kraju, to, to powoduje takie naprawdę duże zmiany w duszy już na całe życie. I to, jak reagowali dla mnie, jak reagowali na przykład sędziowie takim śmiechem, lekceważeniem, to bardzo zmieniło w ogóle moje podejście do ludzi na wysokich stanowiskach w Polsce. To może troszeczkę odbiegnę w dygresji, ale jeżeli chodzi o to, że w Polsce na tych wysokich stanowiskach, na eksponowanych stanowiskach, na stanowiskach z pozycją społeczną są prawie sami mężczyźni, to ma też bardzo duże znaczenie i przełożenie na to, że te problemy kobiet nie są zrozumiane. I jeżeli chodzi na przykład o świadków sądowych, ja pamiętam jak bardzo taka wybitna biegła sądowa, która była w wielu sprawach, brała udział w wielu sprawach dotyczących przemocy, znęcania, gwałtów, mówiła mi, że najlepszy świadek to jest mężczyzna z ugruntowaną pozycją społeczną. Mężczyzna, który ma około 40 lat, ma ciekawy zawód, ma przyjaciół. To jest człowiek, któremu się wierzy. 
kobieta jest z założenia mniej wiarygodnym świadkiem. Natomiast zupełnie pozbawionym wiarygodności świadkiem jest w Polsce dziecko. Dziecko się z założenia nie wierzy. I ja, dla mnie takie przerażające było jako reporter, to jest taka dość niewygodna rola, bo człowiek jak już zbierze cały ten materiał, to musi się postawić w roli i oprawcy i wiedzieć dokładnie, co czuł oprawca i w roli ofiary i wiedzieć dokładnie, co czuła ofiara. Ja pamiętam, jak się stawiałam w roli tych kobiet, to ja czułam taką absolutną bezradność. I to, że kobiety zgwałcone w Polsce słyszą takie pytania, jaką pani miała sukienkę na sobie, czy miała pani makijaż. Proszę sobie dokładnie przypomnieć członek gwałciciela, jak wyglądał członek gwałciciela. Myślę, że te same pytania już nas przesuwają w ten świat, gdzie rządzą nami mężczyźni. I, I tak jak ja myślę, jeżeli chodzi o prawa kobiet w Polsce, to kobieta nadal nie ma głosu. Mówię tutaj szczególnie o kobietach w małych miejscowościach, które nie stać na dobrych prawników. To nadal nie jest głos, to, to jest na razie szept. Thank you for sharing this. Dziękuję Ci za, za ten opis, dość smutny. Sądzę, że ważnym jest, że mówiłaś zarówno o patriotyzmie i patriarchalizmie w zbliżonym kontekście. W jakim zakresie sądzisz, te zasady wynikają z kulturowego nastawienia, a w jaki sposób pochodzą od systemu prawnego i w jaki sposób zachodzą między sobą w relacje, kiedy myślimy o tym, jak to rozwiązać? Ja myślę, że większość... Na, na samym początku, jak badałam te sprawy, ja by, byłam przekonana, że chodzi o system prawny. I, I to, co ja sobie powiedziałam, jakie mam zadanie, jakie zadanie stoi przede mną jako reporterką, jako kobietą, to była zmiana tego systemu. Zmiana jakichś różnych aspektów prawnych. I, i pamiętam, jak po jednym z moich reportaży o siostrze zakonnej, która stosowała okrutną przemoc na dzieciach. Rzeczywiście zmieniono w Polsce prawo tak, żeby chroniło dzieci w ośrodkach tego typu. I, I ja się czułam taka, naprawdę to było dla mnie coś takiego, że słowo ma moc, że ja bardzo uwierzyłam w to, że, że to, co robię, ma sens. A potem z biegiem lat, jak obserwuję, co się dzieje w Polsce, na przykład jak obserwuję teraz, Ordo Juris, Juris, te działania, które zamykają usta kobietom, to, że w ogóle można do czegoś takiego doprowadzać w moim kraju, to, to widzę, że to ma ogromne właśnie podłoże kulturalne, że tutaj nie wystarcza, że zmiana prawa jest bardzo, bardzo ważna, ale to, to na pewno nie wystarczy i trzeba zacząć od zmiany świadomości dziewczynek w szkołach, dziewczynek i chłopców, od tego, jak oni są uczeni i czego są uczeni. Ja myślę, że te zmiany, jeżeli w kontekście sprawiedliwości, dotyczą przede wszystkim dwóch aspektów. Czyli pierwsza rzecz w Polsce, która sprawia, że kogoś ta sprawiedliwość nie, nie obejmuje, że ktoś może zostać dużo gorzej potraktowany, a właściwie upodlony, powiem wprost, to jest bieda. To jest to, że kogoś zwyczajnie nie stać, że nie ma dostępu do prawników, nie ma kolegów, koleżanek, którzy się za nim wstawią, nie zna dobrych dziennikarzy. To jest 
wtedy jesteś postawiony w zupełnie innym kontekście. Ja zawsze mówię, że dziennikarstwo to jest oddanie głosu tym, którzy na co dzień go nie mają. Chodzi o to, żeby po prostu te osoby też mogły odzyskać jakąkolwiek wiarę w sprawiedliwość. A drugim aspektem jest właśnie płeć i myślę, że tak jak dawniej wierzyłam, że prawo należy zmieniać i to będzie pociągało za sobą dobre rzeczy dla kobiet, tak teraz uważam, że, że to na pewno musi być na tych dwóch poziomach, tak jak wspomniałaś i bardzo Ci dziękuję, bo, 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 bo to jest bardzo ciekawe ten pytanie. Ten poziom kultury w naszym kraju, poziom edukacji jest równie ważny. Teraz ministrem kultury został człowiek, którego wypowiedzi dotyczące równouprawnienia czy równości są skandaliczne, więc ja mam wrażenie, Mimo tego, że wiem, jak Prawo i Sprawiedliwość dużo zrobiło dla osób biedniejszych w naszym kraju, to mam wrażenie, że my się naprawdę cofamy pod względem kultury, pod względem takim cywilizacyjnym. Um, Anieszkę, Anieszko, like... teraz do Ciebie się zwrócimy. Prowadzisz badania na temat płci. Jest to jedna w ekonomii to jest ogromny blok. Sądzę, że kobiety... Unia Europejska szacuje, że kobiety zarabiają około 16% mniej niż mężczyźni. 4 listopada to jest punkt w roku, kiedy kobiety pracują na siebie. Co, jak sądzisz, jakie są główne, skąd wynika ten podział płci? Jak możemy to rozwiązać? Padają na lukę wynagrodzeń, lukę płci w wynagrodzeniach. Część z nich wynika z wyborów. Kobiety częściej pracują w, w branżach, które są nieco mniej płatne, na przykład edukacja czy ochrona zdrowia, co automatycznie skutkuje luką. Część z tej luki spowodowana jest tym, że na przykład kobiety pracują częściej w niepełnym wymiarze czasu pracy. Rzadziej w Polsce, częściej w innych krajach w Europie. Też tak naprawdę macierzyństwo jest tym elementem, który dodatkowo pogłębia zróżnicowanie płci między kobietami a mężczyznami, chociaż jeżeli uwzględnimy te wszystkie czynniki, to tak czy inaczej luka płci pozostaje. W Polsce też widzimy ją. Co więcej, nasze badania pokazują, że ona się zaczyna od razu, czyli już właściwie absolwentki wchodząc na rynek pracy, nawet te, które mają ukończone studia wyższe, zarabiają mniej niż ich koledzy z tych samych kierunków, z tych samych wydziałów. Nawet w tak wysokopłatnych przypadkach jak kierunki techniczne, informatyczne, tam wręcz luka płci pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn jest wyższa relatywnie, chociaż i tak te kobiety zarabiają nieco więcej. Więc tak naprawdę to znowu trzeba powiedzieć, jest szereg rzeczy, które skutkują luką. Kobiety może właśnie poprzez to wychowanie, o których mówiła trochę pani Justyna, mogą w, w inny sposób wyrażać swoje oczekiwania płacowe. Są może nieco mniej przewojowe, nieco mniej docierają ze swoim stanowiskiem do pracodawców niż mężczyźni i stąd ta luka się pojawia. Druga sprawa, mogą też już planując swoje macierzyństwo, wybierać takie miejsca pracy, które są nieco mniej, bardziej stabilne, ale też może nieco mniej płatne, jeżeli chodzi o wynagrodzenie. Gosta Esping-Andersen powiedział, że w 
w Europie, w krajach rozwiniętych mamy do czynienia z taką niedokończoną rewolucją płci, czyli z jednej strony, tak jak Laurent mówiłaś, mamy do czynienia z sytuacją, że kobiety uzyskały prawa, uzyskały teoretycznie równe uprawnienie, jeżeli chodzi o dostęp do rynku pracy, prawa wyborcze, natomiast gdzieś, jeżeli popatrzymy chociażby na to, co się dzieje w domu, na podział pracy w domu pomiędzy kobietami i mężczyznami, podział związany z opieką nad dziećmi, tutaj jednak kobiety nadal dominują i to także ogranicza ich możliwości aktywności zawodowej. Także szereg rzeczy składa się na tę lukę i jej ograniczanie wymaga nie tylko, moim zdaniem, faktycznie regulacji prawnych, ale tego, o czym mówiła pani Justyna, budowania świadomości, że trzeba gdzieś o to równouprawnienie walczyć nie tylko na rynku pracy, nie tylko w sferze prawnej, ale także w sferze dzielenia się obowiązkami domowymi, tym co się dzieje w domu, tym jak partnerzy rozkładają swoje, swoje aktywności, w szczególności te związane z opieką nad dziećmi. Yeah. Um, tak. Jak wam się wydaje, czy Zmieniająca się natura macierzyństwa, czy też rodzicielstwa, czy przykładamy do, do tego odpowiednio dużo uwagi, czy staje się to częścią dyskursu, czy też redukuje to tylko do problemu wyboru posiadania dziecka przez kobietę? Który należy zwrócić uwagę. Po pierwsze jest to kwestia dostępu do opieki nad dziećmi. W Polsce około 7% dzieci w wieku 0-3 lata w tym momencie ma dostęp do instytucji opiekuńczych. Widzimy bardzo duże, dużą lukę, jeżeli chodzi o to, ile dzieci w miastach, a ile na wsi uczestniczy w edukacji, znaczy właśnie w tej opiece nad najmłodszymi dziećmi. To automatycznie ogranicza dostęp kobiet do rynku pracy. Nawet tych, które by chciały pracować, bo częściej no, dla nich to jest wybór, że jeżeli pójdę do pracy, nie ma kto zostać dziećmi. Więc to jest dosyć duża bariera, z którą cały czas niestety musimy walczyć. To jest też właśnie to, że kobiety korzystają z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich. Ma, nie mamy w Polsce, znaczy mamy w Polsce dwa tygodnie urlopu dedykowanego ojcom, urlopu ojcowskiego. Natomiast nadal nie jest to w żaden sposób równe traktowanie kobiet i mężczyzn w tym zakresie. Wiemy, że kraje, w których jest to bardziej rozłożone, w krajach skandynawskich ojcowie mają znacznie większą, większy czas tej opieki, który jest przeznaczony tylko dla nich i to znakomicie ułatwia takie równe traktowanie. Także dostęp, nie wiem, do, opieki nad, do dni opieki nad dziećmi. On w Polsce jest przypisany do jednego z rodziców, najczęściej do mamy i znowu, jeżeli chcieliby się tym rodzice podzielić, jest to po prostu bardzo trudne. Tak, zdecydowanie. Panie Andrzeju, chcę wrócić do Pana, również usłyszeć Pańskie zdanie na temat tego rozdziewu, zadając jeszcze pytanie w odniesieniu do tego, jak zachęcić kobiety do tego, żeby stały się liderkami. System kwotowy, czy to jest dobre rozwiązanie, żeby więcej kobiet brało udział w radach nadzorczych czy w życiu publicznym? Dziękuję. Oczywiście... Oczywiście problem nierównych płac w gospodarce istnieje i naprawdę nie da się udawać, że go nie ma. Kobiety zarabiają mniej we wszystkich sektorach gospodarki. I nawet biorąc pod uwagę to, iż są one nadreprezentowane na przykład w sektorze usługowym, w którym co do zasady zarabia się mniej niż w sektorze wytwórczym, to i tak kobiety na tych samych stanowiskach w Polsce zarabiają mniej lub w niektórych wypadkach wręcz wyraźnie mniej niż, niż mężczyźni. Dosyć 
wyraźnie również widać te, te szklane sufity, choćby na przykładzie spółek giełdowych, gdzie, gdzie z, na przykład w FIGU 20, czyli w indeksie 20 największych polskich spółek, jeszcze do czwartku nie było ani jednej pani prezes. Dopiero w czwartek bodajże w Lotosie została powołana kobieta na stanowisko prezesa. Wśród wszystkich spółek giełdowych zaledwie 6% stanowisk prezesa to obejmują, obejmują kobiety w zarządach, odsetek pań jest w tej, w tej chwili poniżej, poniżej 16, 16%, więc widać, że, że te szklane sufity, żony istnieją i mają się, mają się niestety bardzo dobrze. Zresztą nie tylko w biznesie, bo także choćby w świecie akademickim, gdzie o ile wśród absolwentów, absolwentek z studiów wyższych dominują kobiety, na etapie doktoratów to już jest podział mniej więcej pół na pół, to już jeżeli chodzi o profesorów, stanowiska profesorskie, to kobiet jest niewiele, niewiele powyżej 10%. Więc ewidentnie problem jest i jest on, jest on bardzo, bardzo poważny. Co zrobić, aby chociaż stopniowo go próbować rozbroić? No to myślę, że przede wszystkim transparentność. Zaledwie dwie spółki ze wspomnianego już przeze mnie WIGU 20 publikują raporty płacowe w rozbiciu na wynagrodzenia mężczyzn i, i kobiet. Myślę, że takie raporty mają naprawdę, mogą mieć dużą rolę, ponieważ unaoczniają one skalę, skalę problemu. Po drugie, to o czym mówiła przed chwilą, przed chwilą pani profesor, to urlopy, urlopy rodzicielskie, bo ile mężczyźni w Polsce chętnie biorą urlop tacierzyński, to mniej niż 1% korzysta z urlopów rodzicielskich. I tutaj myślę, że dochodzimy trochę do sedna jakby problemu, bo w dyskusji o nierównościach płacowych, generalnie o prawach kobiet, o tym bardzo koncentrujemy się na tym, jak wychowywane są kobiety. Natomiast równie dobrze możemy rozmawiać o tym, jak wychowywani są mężczyźni. Przecież to oni stanowią drugą stronę, drugą stronę tego, tego medalu z jakiegoś powodu, co sprawia, że młodzi mężczyźni tak niechętnie decydują się na to, aby zostać dłużej w domu z, z własnymi dziećmi, aby poświęcać im czas w tym takim absolutnie kluczowym, kluczowym dla nich momencie. Ja sam musia, musiałem podejmować dosyć trudne takie decyzje. Pracowałem w sektorze, gdzie dzień pracy trwa 11-12 godzin i z wiedząc, że nie chwilę, niedługo zostanę tatą, zdecydowałem się na zmianę. Ale no, powiedzmy szczerze, już byłem dosyć starym ojcem, już miałem 38 lat. Natomiast no, większość mężczyzn jednak z tego urlopu, yy, urlopu rodzicielskiego nie chce korzystać, więc on powinien być, przynajmniej w mojej opinii, obligatoryjny, a jeżeli nie wykorzystany, to powinien yy, przypadać. No i trzeci element to są to, te żłobki. One do roku 2015 powstawały może nie w jakimś super zadowalającym tempie, ale trochę ich przybyło. Natomiast no, nadal nie jest ich na tyle, aby zapewnić kobietom możliwość bardziej elastycznej pracy, szybszego powrotu na rynek pracy, co później jest oczywiście kluczowe również w tworzeniu się tych dysproporcji płacowych, co później jest z kolei bardzo istotne w, w system, dla systemu emerytalnego. Tutaj pani profesor ma oczywiście olbrzymie doświadczenie, ale jak popatrzymy na partycypację kobiet w polskim rynku pracy, to jest ona najniższa lub jedna z najniższych w całej Unii Europejskiej. I problem emery bardzo niskich emerytur kobiet będzie widoczny z każdym rokiem coraz bardziej. I jest to również pokłosiem 
tych niższych, tych niższych wynagrodzeń. Co możemy zrobić, aby tworzyć liderki? No oczywiście dawać dobre przykłady. Czy jestem zwolennikiem systemów, parytetów, kwot? Nie, wydaje mi się, że jednak większość, większość problemu jest tutaj, w głowach, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Natomiast obawiam się, że tworzenie kwot i limitów, parytetów, przepraszam, tworzy nowe, niepotrzebne linie podziałów, tak? W sensie będzie, może antagonizować zupełnie niepotrzebnie kobiety i mężczyzn. Jest to problem, którym musimy się zająć, ale wydaje mi się, że nie ma co tworzyć nowych, nowych linii, linii sporu. Bardzo dziękuję Pani Andrzeju. Widzę, że Pani Agnieszka chciałaby skomentować. Znaczy ja powiem, że żłobki cały czas są tworzone. Szczęśliwie program Maluch, który został uruchomiony jeszcze za poprzedniej, jeszcze poprzedniego rządu, tak? Cały czas jest kontynuowany, więc tutaj trzeba jednak podkreślić, że, że te miejsca powstają. Natomiast oczywiście jest ich cały czas za mało i to jest problem, że wielu lat zaległości w dostępie do opieki dla tych najmniejszych dzieci nie jesteśmy w stanie w żaden sposób przebić. I faktycznie to skutkuje tym, że jeżeli popatrzymy na to, jakie są przyczyny bierności zawodowej kobiet w tym wieku 25-44 lata, więc tym, kiedy kobiety powinny naprawdę pracować bardzo intensywnie, to okazuje się, że znaczna część mówi, że nie są, nie pracują dlatego, że opiekują się dziećmi. To jest znacznie większy odsetek niż w większości krajów europejskich, więc widać, że te deficyty są bardzo duże. I też no, system emerytalny na pewno nie poprawia decyzja o powrocie do zróżnicowanego wieku emerytalnego. 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Oznacza, że tak naprawdę kobiety też już stosunkowo młode traktowane są przy, przez pracodawców jako te, które się zbliżają do wieku emerytalnego, a więc nie należy w nie inwestować. Należy tak naprawdę już raczej myśleć o tym, żeby one się powoli wycofywały ze swojej aktywności i to nie jest dobre. Polska w tym momencie należy do jednego z dwóch krajów w Europie, poza na w Unii Europejskiej. Poza Polską jedynie w Rumunii wiek emerytalny kobiet i mężczyzn jest różny, chociaż ta różnica nie jest aż tak duża jak u nas 5 lat. I w, i w Rumunii zresztą dyskutowana jest możliwość wyrównywania wieku emerytalnego, więc to, co się dzieje u nas z tym, że my mamy zróżnicowany wiek i właśnie nikt nie podejmuje tej dyskusji po po tym, jak emocjonalna była to dyskusja przed poprzednimi wyborami, to także skutkuje tym, że kobiety będą miały znacznie mniejsze emerytury w przyszłości. Szacunki profesor Janny Tyrowicz z Uniwersytetu Warszawskiego i Grape pokazują, że znaczna część kobiet w Polsce może się liczyć z tym, że będzie dostawała emeryturę na poziomie minimalnym. Więc tutaj tych problemów związanych z aktywnością kobiet, tym, że ta nierówność w domu przekłada się na nierówność na rynku pracy, to jest potem jeszcze dodatkowo wzmocnione nierównym wiekiem emerytalnym. To wszystko skutkuje tym, że tak naprawdę twarz biednego, twarz starości, biednej starości, to jest twarz kobiety w Polsce i tak będzie coraz bardziej. Słyszę od Państwa, że jest chęć równego traktowania, bowiem kwoty, różne wieki, różny wiek przechodzenia emerytury może antagonizować, trzeba to rozwiązać. Wydaje mi się, że rdzeniem tego rozwiązania jest to, o czym mówiła pani Justyna, czyli inna postawa, umożliwienie tego nastawienia, żeby kobiety były w stanie czuć się silniejsze. Pani Justyna, chcę zadać takie pytanie. Jaka rola edukacji 
czy coś, co chciałaby Pani dołączyć do nauczania na poziomie krajowym? Coś, co mogłoby zmienić tę kulturę, czy, czy to nastawienie? Myślę, że tutaj odwołując się jeszcze do tego, co mówiła Pani Profesor i, i Pan Andrzej, myślę, że bardzo ważna jest nasza odpowiedzialność. Nie jest to tylko kwestia kwot wprowadzania, tylko patrzenia tym ludziom na ręce. Mówię tutaj o profesorach, mówię tutaj o naczelnych gazet, o osobach, które mają w Polsce władzę. Ja bardzo lubię, jeżeli ktoś naprawdę pokazuje to, że przykładowo w telewizji jest wieczór wyborczy i są zaproszeni sami mężczyźni. Niech osoby, które takie wysy wysyłają takie zaproszenia, poczują, że nie sprostały wydaniu, że to nie tak ma wyglądać nasz kraj. Po prostu tylko mężczyznom dajemy głos, a jest to, jest to niestety nagminne. Ja jako reporter bardzo się staram brać to, jako reporterka bardzo się staram brać to na klatę. To znaczy na tej zasadzie, że jeżeli piszę o przestępstwach osób duchowych i przestępstwach Kościoła, to bardzo zwracam na to uwagę, żeby wśród ofiar były też dziewczynki. Żeby to nie było, nie, nie było pokazane tylko i wyłącznie z perspektywy męskiej, a niestety jest taka tendencja. To dokładnie to samo dotyczy sprawców. Pokazuje się sprawców mężczyzn, sprawców księży. Zarówno osoba, która jest upokarzana, ma być mężczyzną, jak i osoba, która upokarza, ma być mężczyzną. Plus osoby, które się właśnie wypowiadają, to komentują w roli ekspertów. Więc ja jak słyszę wypowiedzi osób z telewizji, ze świata mediów, które mówią, że kobiety po prostu nie przyjmują zaproszeń, że kobiety mówią, że muszą zostać z dzieckiem w domu, albo że muszą posprzątać po pracy, albo byłam w pracy do 18, to jak ja mówię tutaj do fakty po faktach, jak mogę przyjąć zaproszenie, to ja uważam, że nadal tę... Ta odpowiedzialność jest po stronie świata mediów, czyli tego, kogo my zapraszamy. To jest zawsze taka możliwość, żeby takie zaproszenie już uzgodnić trzy dni wcześniej, czy nawet tydzień wcześniej. I myślę, że to, że dość często słyszę taki argument, że kobiety w roli ekspertów nie, nie wypadają wiarygodnie. I to jest taki argument, który mnie najbardziej boli, bo to jest właśnie nasza rola, żeby znaleźć kobietę, która jest ekspertem i która jest w swojej dziedzinie wiarygodna. I takie kobiety w Polsce są. A jeżeli chodzi o ten etap podstawowej edukacji, to dla mnie najważniejsze jest to, żeby kobiety też, żeby dziewczynki wiedziały, że mogą wykonywać wszystkie zadania, że świat jest stworzony także dla nich, że jeżeli się interesują szachami, to rodzice nie wciskają im lalek. Jeżeli mają ochotę iść na strzelnicę i postrzelać, to to robią. I ja w sumie z moim przyjacielem obserwuję, jak on traktuje dziewczynki, jak traktuje swoich synów i jaka jest równość między nimi. I myślę, że to wynika z takiej głębokiej miłości i przeświadczenia, że kobiety i mężczyźni są sobie równi. I takie coś, takie Właściwie takie zrozumienie to na poziomie serca myślę, że jest ważniejsze niż zrozumienie tego na poziomie umysłu czy głowy. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o reprezentację, bardzo dobrze, że mamy z nami Andrzeja, że nie rozmawiamy między kobietami o prawach kobiet, więc świetnie, więc również ze sobą mężczyznę. Myślimy 
o głównym temacie Igrzysk Wolności. COVID-19, pandemia, lockdown. Czy w jakiś sposób wzmocniło tylko ten problem równości kobiet? Czy ktoś chciałby skomentować? Nie wiem, kto chce pierwszy mówić. Andrzej, czy chcesz zacząć? Okej, pani okay, Andrzej, to, zaczął? To, to może zacznę. W takim razie yy, wciąż jesteśmy oczywiście w... Yy, Kryzys trwa, prawda? To tornado cały czas się nie zakończyło i pewnie jeszcze przez najbliższych kilka miesięcy co najmniej z nami, z nami pozostanie, ale już pojawiają się pierwsze badania, pierwsze raporty i widać, no i obraz, który z nich się pojawia jest no, dosyć pesymistyczny, ponieważ zdecydowanie najmocniej pandemia uderzyła w te grupy najsłabsze, czyli osoby słabo zarabiające, osoby pozbawione legalnych umów o pracę oraz w, w kobiety. Źródeł tego jest oczywiście sporo. Tutaj z IMF, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, poświęcił temu zresztą osobny rozdział w niedawnym raporcie. Natomiast tutaj to, co zwróciło moją uwagę, to, to między innymi fakt, że po zamknięciu szkół to kobiety zdecydowanie częściej zostawały w domach, opiekowały się dziećmi, tymi mniejszymi dziećmi, co wiemy między innymi z danych teleoperatorów, którzy monitorują mobilność, mobilność użytkowników. Więc tu jest ta, to, o czym mówiła przed chwilą pani, pani Justyna, ta, ta, ta odpowiedzialność, prawda, która zdecydowanie częściej jest brana przez, przez kobiety. Prawdopodobnie tutaj należy zastanowić się nad politykami, które będą, które będą wycelowane właśnie w pomoc tym grupom najmocniej dotkniętym. Ja mam mocne przekonanie, że walka z kryzysem w chwili obecnej jest walką bardzo mocno na poziomie makro, pomijającą, pomijającą jednostkę. No, jesteśmy zasypani pieniędzmi przez banki centralne, co sprawia, że indeksy giełdowe, co jest niesamowite, znajdują się blisko swoich rekordowych poziomów, a tymczasem osoby częściej pracujące w branży usługowej, jak właśnie kobiety, znajdują się często bez, bez żadnej prawdziwej, prawdziwej pomocy. Agnieszka, did you want to add something to that? Pani Agnieszka, coś Pani doda do tego? Ubóstwo znacznie szybciej wzrosło wśród kobiet niż wśród mężczyzn w trakcie COVID-u. To też pokazują wyniki badań. I znowu też warto zwrócić uwagę na to, że te kobiety znowu częściej muszą godzić obowiązki związane z wykonywaniem pracy, często nawet pracy w domu, tak, w sensie home office, z opieką nad dziećmi, ze wsparciem dzieci w edukacji. Większość uczniów jest w domach i znowu to asysta rodziców przy, przy edukacji najczęściej związana jest z tym, że to, to robią mamy, kobiety, więc tutaj też COVID bardzo wyraźnie znowu zwiększył obciążenie kobiet, jeżeli chodzi o, o pracę wykonywaną w domu, opiekę nad dziećmi. Też warto zwrócić uwagę na to, myślę, że tutaj Pani Justyna też może więcej na ten temat powiedzieć, że COVID też niestety wywołał problemy związane z większą przemocą w domu, przemocą i wobec kobiet i wobec dzieci, więc to też jest oczywiście kłopot, który narasta w sytuacji, kiedy jesteśmy zamknięci w domach, w swoim otoczeniu, zwiększonej agresji, która, której ofiarami najczęściej właśnie padają kobiety i dzieci. I, I też jakby bardziej od strony edukacyjnej, to już nie jest kwestia oczywiście 
płci, ale też warto zwrócić uwagę na to, że mamy do czynienia z, z ryzykiem jednak wykluczenia edukacyjnego, więc znowu ci najsłabsi, ci, którzy mają znacznie gorszy dostęp do infrastruktury, komputerów, internetu, mają znacznie do, większy dostęp, mniejszy dostęp do edukacji, więc to będzie miało bardzo duże konsekwencje i myślę, że te konsekwencje będą znowu większe dla dla kobiet, dla tych, którzy są ze środowisk wykluczonych. Tak, z całą pewnością. Zbliżamy się do końca naszej sesji. Zatem krótko, cała trójka proszona jest o odpowiedź. Jedno działanie, które Wam się wydaje, trzeba podjąć, które będzie miało największy wpływ. Proszę wybrać jedno takie działanie. Może zaczniemy od Pani Justyny. Ja myślę, że takim działaniem jest Zacznę się od, tego, od takiego zrozumienia, że to jest odpowiedzialność nas wszystkich, że to równouprawnienie to nie jest coś, co kobiety powinny sobie wywalczyć, tylko coś, co jest, o co my wszyscy, mężczyźni, kobiety, osoby ze świata mediów, profesorowie, politycy, powinniśmy, powinniśmy zapewnić i myślę, że Taka jedna rzecz, która przyniesie największy, największy efekt, to Panie, bardzo trudne pytanie, bo z jednej strony myślę o edukacji i myślę o tym, że świetnie by było to prowadzić w szkołach, rozmawiać, a, a mam takie poczucie, że my na to w ogóle nie mamy szans, że my naprawdę jesteśmy, żyjemy w takim świecie, które moje koleżanki z Finlandii czy ze Szwecji w ogóle nie są w stanie zrozumieć tego, co my tutaj przeżywamy i jak ta sytuacja obecnie tragicznie wygląda dla kobiet. Także ja myślę, że takie światełko w tunelu to jest to, żeby po prostu o tym, o tym mówić, żeby to nagłaśniać, żeby media na całym świecie pokazywały te protesty w Polsce i żebyśmy, taka wzajemne wsparcie i solidarność. Okay, great. So very quickly, Agnieszka. Świetnie, bardzo dziękuję. Pani Agnieszko, bardzo szybciutko, proszę. To ja powiem, że oczywiście teraz rozmawiamy bardzo hipotetycznie, a nie w tych uwarunkowaniach, w których jesteśmy, gdzie faktycznie bardzo trudno jest zrobić cokolwiek. Ja może tak z mojego podwórka, ja uważam, że naprawdę należy wyrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, bo to będzie to, co w, o, zmieni sposób patrzenia na kobiety, szczególnie te w grupach wieku 50+. Plus że one jeszcze jednak też są aktywne i bardzo dużo mogą i myślę, że to jest naprawdę bardzo potrzebne. Thank you. And bardzo dziękuję. Andrzej. Panie Andrzeju? Ja w takim razie tytułem uzupełnienia tylko myślę, że część urlopu rodzicielskiego powinna być obowiązkowo przypisana do, do mężczyzny. Jeżeli nie, zosta nie zostanie on wykorzystany, i to nie mówimy o tygodniu czy dwóch, tylko o dłuższym okresie, jeżeli nie zostanie on wykorzystany, wtedy by przepadał. Byłoby to z korzyścią i dla mężczyzny, o czym jestem absolutnie przekonany, i dla, i dla rynku pracy i także dla pracodawcy, bo w chwili obecnej pracodawca mając przed sobą 27-letniego mężczyznę i kobietę, kandydatów na to samo stanowisko jest postawiony z asymetrycznym ryzykiem i to jest sytuacja bardzo, bardzo zła, nie jest to wina pracodawcy i ona sprawia, że kobiety często, tak jak mówiliśmy wcześniej, już na samym początku są traktowane, swojej kariery są traktowane gorzej, więc to byłby ten jeden punkt ode mnie. Thank you very much. Bardzo dziękuję. Zbliża się koniec naszej sesji, więc całej trójce chcę podziękować. Zapisuję te wszystkie rzeczy, które Państwo mówili. Regulacje, lepsza opieka nad dziećmi, lepsze, 
warunki opieki, edukacja, to jest droga, która prowadzi nas do przodu. Bardzo dziękuję w całej trójce za przyłączenie się. Bardzo dziękuję forum i fundacji za to, że zebrali nas na tym spotkaniu i mamy nadzieję do spotkania wkrótce.